0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. 2015 darf sich nicht wiederholen. Die Bundesregierung muss auf der internationalen Bühne jetzt dafür sorgen, dass eine Situation wie 2015 in Syrien sich nicht wiederholt. Die Devise ist vor Ort zu helfen.
1: Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, klare Kontingente aufzulegen, um Menschen in Sicherheit zu bringen.
2: Ich bin gegen jede Masseneinwanderung.
0: Das im Übrigen hat gar nichts mit Links zu tun. Das ist ein christliches Herangehen, das für die Leute, die vom Tod bedroht sind, dass wir denen Unterstützung
1: geben. Klar ist aber auch, im Hinblick auf 2015, es muss natürlich geklärt sein, dass es keine unkontrollierte Wanderungsbewegung gibt. Die Debatte um Geflüchtete, die aus ihrer Heimat Afghanistan nach Europa, gar nach Deutschland kommen, ist scheinbar keine, die irgendjemand derzeit wirklich führen will. Nicht im Triell, nicht im Wahlkampf. Thema aufgeploppt, Thema wieder versenkt. Ich bin Isabella Kola. hallo. Wenn wir also alle vor Ort in der Region unterbringen, der wir das mit einem humanitären Scheck erleichtern und der Rest eh nicht rauskommt, weil die Taliban keinen rauslassen, die Grenzen also dicht sind, sind wir dann insgesamt fein raus? Erik Marquardt, Europaparlamentarier der Grünen.
2: Ich glaube, dass in den letzten Jahren die Debatte sehr auf Europa fokussiert war. Man hat sich um Flucht eigentlich erst gekümmert, wenn die Menschen an der europäischen Grenze standen. Und ich glaube, es ist richtig, eben zu schauen, wie kann man denn dafür sorgen, dass nicht jeder Mensch erst nach Europa fliehen muss, damit er oder sie in Sicherheit ist. Man muss also schauen, wie kann man den Menschen vor Ort Perspektiven bieten. Das muss mehr sein als ein Zelt und etwas Essen. Da geht es auch um Gesundheitsversorgung oder Schulbildung für die Kinder. Aber man muss sich auch klar machen, dass man mit solch kurz gegriffenen Aussagen 2015 solle sich nicht wiederholen, eher darauf fokussiert, wie kann man Symptome des Leids bekämpfen und damit nicht konfrontiert werden? Wie kann man sich abschotten, damit niemand in Europa ankommt? Und das ist aus meiner Sicht naiv und zu kurz gegriffen. Die Menschen brauchen Perspektiven, dann werden sie nicht weiter fliehen. Aber ob man die jetzt schaffen kann, ähm, das steht momentan leider nicht im Mittelpunkt der Debatte.
1: Die USA, Deutschland und andere NATO-Länder haben seit Mitte August bis Dienstagnacht mehr als 100.000 gefährdete Afghaninnen und Ausländerinnen aus Kabul ausgeflogen. Deutschland will noch weitere 50.000 Ortskräfte, ihre Familien und weitere gefährdete Personen herausholen. Und zwar nur die, so hat Außenminister Maas bei seiner Reise in die Region in dieser Woche betont. Aber noch andere fliehen vor den Taliban.
2: Genau, und viele andere müssen auch fliehen. Es gibt sehr viele bedrohte Menschen, die auf Todeslisten der Taliban stehen. Da geht es nicht nur darum, ob man mal einen Arbeitsvertrag mit Deutschland hatte, sondern ob man sich eigentlich für die Werte der Europäischen Union, für die Menschenrechte eingesetzt hat, für Frauenrechte. Und ich glaube, man hat schon eben auch eine Verantwortung nach diesem riesigen Scheitern in Afghanistan, dass man eben für diese Menschen Verantwortung übernimmt. Das muss ja im Einzelfall nicht heißen, man einfach mit den Menschen reden, dass sie nach Deutschland kommen, aber dass sie irgendeine Fluchtperspektive haben. Das ist schon wichtig und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man sehr viel über Zahlen redet und weniger über die Menschen, die jetzt betroffen sind, dass man auch kreative Lösungen kaum findet, sondern etwas bürokratisch, Kontingente und Kriterien festlegt und glaubt, in der Realität ließe dann in Afghanistan sich das so umsetzen, dass genau diese Menschen kommen und andere eben nicht. Also ich glaube, da muss man einfach sich auf die Situation vor Ort konzentrieren, sich damit beschäftigen, wie geht es denn den Menschen, welche Fluchtperspektiven brauchen sie, wohin könnten sie kommen und weniger Kontingente festlegen, sie aufeinander stapeln und dann ähm, ja wahrscheinlich auch daran scheitern, die Menschen überhaupt evakuieren zu können. Das war ja in der Vergangenheit auch das Problem. Man hat gesagt, man möchte viele Menschen aufnehmen in der Evakuierungsaktion. In der Praxis ist man damit gescheitert, vielleicht sogar bewusst.
1: Und ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass jetzt, wo der Flughafen Kabul erstmal geschlossen ist und als Fluchtoption entfällt, sich viele zu Fuß auf den Weg zu den Grenzen machen und dort in, sagen wir mal, drei Wochen
2: auftauchen? Es ist ja nicht ganz so einfach, durch Afghanistan zu reisen. Überall sind Taliban-Checkpoints. Je nachdem, wie und zu welcher Gruppe die gehören, kommt man dann leichter durch, man kommt schwieriger durch. Die Taliban haben offenbar momentan ein Interesse, eben nicht das Signal zu vermitteln, dass sie jetzt eine Schreckensherrschaft einrichten, vor der sehr viele Leute fliehen können oder müssen. Es ist auf der anderen Seite aber so, dass eine Massenflucht aus Afghanistan auch nicht im Interesse der Taliban ist. Sie brauchen Fachkräfte, sie müssen diesen Staat äh, jetzt über den Winter bringen, das wird sehr kompliziert. Also wenn es zu einer Massenfluchtbewegung über die Landwege kommt, dann kann man davon ausgehen, dass die Taliban eben auch härter durchgreifen, Massaker veranstalten, um das Signal zu senden, dass man momentan sich bitte im Land aufhalten soll. Und in diesem Spannungsfeld muss man jetzt eben auch schauen, wie entwickeln sich die Fluchtwege in den nächsten Wochen. Man merkt ja, wenn man mit den den Menschen in Kontakt ist. Viele suchen jetzt die Fluchtwege über das Land, aber das sind eben noch keine Massen an Menschen. Die Situation ist ja so, dass viele jetzt sich nach Kabul begeben haben, auf den Flughafen wollten, diese Option ausfällt und jetzt suchen Menschen andere Perspektiven. Welche das sein werden, wird man in den nächsten Wochen sehen.
1: Aber die Vereinten Nationen rechnen bis zum Jahresende mit bis zu einer halben Million weiteren Geflüchteten aus Afghanistan.
2: Ja, die Bundesregierung rechnete auch damit, dass man nach Afghanistan abschieben kann, noch vor wenigen Wochen. Sie hat über Jahre die Lage in Afghanistan völlig falsch eingeschätzt. Und ich glaube, dass man jetzt relativ kurzfristig sich anschauen muss, wie entwickeln sich die Situationen dort. Ich traue niemandem, der mir erklärt, wie es Ende des Jahres in Afghanistan aussieht. Dazu ist es viel zu dynamisch. Man kann dann als Vereinte Nation natürlich irgendwelche Prognosen abgeben. In der Vergangenheit hat sich in Afghanistan gezeigt, dass diese Prognosen meistens falsch waren. Die
1: Iraner haben vor wenigen Wochen auf einen Konvoi von afghanischen Frauen und Kindern geschossen, als diese versucht haben, die Grenze zu passieren. Quelle ist da ihr grüner Parteikollege Omid Nuripur. Das heißt, nicht nur der Kabuler Flughafen ist gefährlich.
2: Nein, das ganze Land ist sehr gefährlich. Man muss durch Taliban-Checkpoints durchkommen. Man muss an den Grenzen, auch in Pakistan wurde beispielsweise geschossen, damit rechnen, dass die umliegenden Länder kein großes Interesse daran haben, dass massenweise... Menschen aus Afghanistan jetzt nach Usbekistan, Pakistan und den Iran kommen und genau um dort für geordnete Verhältnisse, wenn das in diesem Rahmen möglich ist, zu sorgen, muss man eben auch den Ländern im Umfeld von Afghanistan Angebote machen. Wenn wir sagen, wir nehmen niemand auf, dann hat das direkte Auswirkungen auch auf die Fluchtwege aus Afghanistan. Wenn also zum Beispiel im Iran nun klar ist, alle Menschen, die über die Grenze kommen, da gibt es keine Verantwortungsteilung mit Europa, sondern die bleiben alle im Iran, dann ja, kann man verurteilen und sollte das auch natürlich, wenn auf schutzsuchende Menschen geschossen wird. Das ist aber eben die Konsequenz der eigenen Entscheidung, niemanden aufzunehmen.
1: Fluchtursachenbekämpfung ist ja ein regelrechtes Modewort geworden. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung kommt der Begriff neunmal vor. Nur so richtig funktioniert hat es bislang ja nicht.
2: Nein, man hat seit 2015 eine große Debatte um Fluchtursachenbekämpfung. Man sagt also, wir bekämpfen lieber Fluchtursachen statt Menschen aufzunehmen. Und das ist eben eine, man kann sagen, Utopie, dass man kurzfristig alle Fluchtursachen bekämpft und dann gibt es keine Geflüchteten auf der Welt. Man muss sich der Realität stellen, die so aussieht, dass eben Menschen irregulär nach Europa kommen, dass man ein System braucht, mit dem man Menschen aufnehmen kann und dass man eben auch bei den geringen Ankunftszahlen in den letzten Jahren, nach 2016, eigentlich nicht vermitteln kann, warum wir in einer dauerhaften Migrationskrise sind. Das heißt, es gibt Ursachen für Flucht, die bekämpft werden können. Das sind oft langfristige Maßnahmen, die dafür erforderlich sind. Aber meistens ist die Fluchtursachenbekämpfung in der Asylpolitik eher eine Prokrastination der Asylpolitik als der Inhalt.
1: Sie selbst waren beteiligt an einer zivilen Rettungsaktion mit einem Charterflieger in Kabul. Sie hatten die Billigung dafür von Außenminister Maas. Wie hat das funktioniert?
2: Ja, es hat so funktioniert, dass man sehr viele Gespräche geführt hat. Am Anfang wurde uns gesagt, wir hatten sehr früh schon die Idee, als klar war, Kabul wird fallen, dass man die Evakuierungsaktion der Bundesregierung, die nicht in sinnvollem Umfang angedacht war, dass man diese Evakuierungsaktion unterstützt. Es ging dort auch nicht nur um einen Charterflieger, aber mit dem wollten wir erstmal mal anfangen. Und man musste erstmal mit der Bundesregierung klären, dass es überhaupt möglich ist, dass nicht nur militärische Flieger nach Kabul fliegen können. Uns wurde tagelang gesagt, nein, das geht nicht, das geht formal nicht. Bis wir dann äh, erklärt haben, dass das funktioniert und es auch verstanden wurde, dann haben wir Unterstützung bekommen, damit dieser Flieger fliegt. Es war aber schon erschreckend und das ist aus meiner Sicht auch ein großer Skandal, der aufgearbeitet werden muss im Kontext dieser Evakuierungsaktion, dass man vor Ort gemerkt hat, dass es offenbar nicht das Ziel ist, dass dieser Flieger Menschen evakuiert, sondern dass es eher das Ziel ist, zwar öffentlich zu sagen, der Flieger soll fliegen, wir unterstützen das, damit man auch in der Öffentlichkeit gut dasteht und sagt, man unterstützt natürlich alle Evakuierungsaktionen. Dass es aber sehr klare Hinweise darauf gibt, die man auch belegen kann, dass dieser Flieger eigentlich leer zurückfliegen sollte, damit man danach sagen kann, seht her, die Zivilgesellschaft hat es versucht, das war nett, aber ähm, sie haben eben auch niemanden gerettet. Also da konnte man sehen, dass es vielleicht auch ein Feigenblatt sein sollte ähm, über diese Evakuierungsaktion, die ja in wirklich geringem Umfang nur funktioniert hat.
1: Aber sie hat in Teilen funktioniert und deshalb sind Sie gerade in Doha, in Katar.
2: Genau, unsere zivile Evakuierungsaktion hat funktioniert. Wir haben einmal 18 portugiesische Ortskräfte ausgeflogen und mit einem zweiten Flug nochmal 189 Menschen. Das waren vor allem medienschaffende Frauenrechtsaktivisten, Umweltaktivisten, die ganz konkret bedroht waren. Wir haben aber diese 189 Menschen erst evakuieren können, als die Bundesregierung und die Bundeswehr abgezogen ist. Und das ist kein Vorwurf an die Einsatzkräfte vor Ort, die ja selbst ihr Leben riskiert haben, um Menschen zu retten. Aber das, finde ich, wirft schon ein eindeutiges Bild auf die Evakuierungsaktion. Wir haben tagelang versucht, diese Gruppe zum Flughafen zu bekommen, sie auszufliegen. Und erst als die Bundesregierung weg war und wir direkt mit den USA verhandeln konnten und mit den anderen Akteuren, die dort wichtig sind vor Ort, da konnten wir dann 189 Menschen ausfliegen, als niemand anders mehr aus Deutschland dort war.
1: Vielen Dank, Herr Marquardt, für das Gespräch und noch viel Erfolg in Doha. Vielen Dank. Informationen waren das von Erik Marquardt, Europaparlamentarier und Migrationsexperte der Grünen. Die Hauptroute afghanischer Flüchtlinge nach Europa, ohne Flieger, führt über den Iran in die Türkei. Gar keine gute Idee, findet das der türkische Präsident Erdogan. Denn in seinem Land leben schon mindestens 300.000 afghanische Geflüchtete. Unser Türkei-Korrespondent Christian Butkereit hat in dieser Woche die Provinz Van an der türkisch-iranischen Grenze besucht.
0: Was in Deutschland das Mantra 2015 darf sich nicht wiederholen ist, lautet beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei ist nicht gezwungen, zum Flüchtlingslager Europas zu werden. Eine Botschaft, die die türkische Regierung derzeit mit Worten und Taten untermauert. Letzteres ist wörtlich zu nehmen, denn an der Grenze zu Iran, über die bisher die afghanischen Flüchtlinge überwiegend kamen, wird eine Mauer gebaut. Dort, wo die Grenzmauer schon steht, wie etwa bei Chalderan in der Provinz Wan, patrouillieren schwere gepanzerte Fahrzeuge entlang der drei Meter hohen Absicherung aus Beton. Fast 300 Kilometer der 534 Kilometer langen Grenze will die Türkei durch eine Mauer sichern. Nach offiziellen Angaben ist die Hälfte bereits fertig. Wo es für eine Mauer zu gebirgig ist, sollen Wärmebildkameras und Drohnen helfen, illegale Einwanderer und deren Schleuser aufzuspüren, erklärt ein Grenzschützer, der das aber nicht ins Mikrofon sagen darf. Bisher war es relativ einfach, Migranten von der iranischen auf die türkische Seite zu bringen, sagt einer der Menschenschmuggler, der sich gemeinsam mit einigen afghanischen Frauen und Männern in einem Haus in der Provinzstadt Van versteckt. Die iranischen Polizisten nehmen Geld von uns. Wir bezahlen sie, damit die Leute über die Grenze können. In der Türkei nehmen manche Polizisten Geld, manche aber nicht und schicken die Leute zurück. Wir schicken sie dann erneut über die Grenze. Irgendwann klappt es schon. Vor allem im Frühsommer sei das Geschäft gut gelaufen. Damals habe die Zahl der Flüchtlinge extrem zugenommen, sagt der vermummte Mann. Er und seine Kollegen wären da kaum noch hinterhergekommen. Reich sei er dabei allerdings nicht geworden. Pro Familie, die über die Grenze gebracht wird, würde er nur etwa 100 Dollar verdienen. Zahlen müssten die Flüchtlinge ein Vielfaches. Insider sprechen von 1.000 bis 1.500 US-Dollar für die Strecke Afghanistan-Istanbul, auch um Grenzbeamte zu bestechen. Das hat auch dem jungen Afghanen Dawud und seiner Familie den Grenzübertritt ermöglicht. Nach einer beschwerlichen und gefährlichen Reise zu Fuß und in Lieferwagen ging es zunächst in ein Bergdorf im Grenzgebiet. Ja, was da? Gegen 1 Uhr nachts haben sie uns aus der Unterkunft geholt und gesagt, los, es geht weiter der Fahrer ist wie verrückt gefahren und hat einen Unfall gebaut, dann haben sie uns einfach ausgesetzt und gesagt, wir müssen jetzt weiterlaufen. Sie sammeln uns dann irgendwann wieder ein. Damit ist es nun offiziell vorbei. Das iranische Innenministerium wies die Grenzschützer an, niemanden mehr in die Türkei zu lassen. Stattdessen sollen Flüchtende aus Afghanistan in Pufferzonen an drei Grenzübergängen gesammelt und versorgt werden. Von dort könnten sie auch leichter in ihr Heimatland zurückkehren, so ein Sprecher des Innenministeriums. Das könnte ein Grund sein, warum derzeit kaum Flüchtlinge aus Afghanistan auf dem Landweg über Iran in der Türkei ankommen. Türkische Grenzschützer in der Provinz Wann sagen, noch vor wenigen Wochen hätten sie in manchen Nächten mehr als 1.000 Migranten aufgespürt. Jetzt seien es manchmal nur sechs oder sieben oder auch keiner. Das sei der Mauer zu verdanken, sagt einer der Grenzschützer und den Taliban, die Afghanen nicht mehr außer Landes ließen. Die 19-jährige Zyreya hat Afghanistan vor drei Monaten gemeinsam mit ihrer Schwester und ihren Neffen und Nichten verlassen. Zunächst ging es nach Pakistan, dann durch Iran und schließlich in die
1: Türkei. Es gibt keine Sicherheit in Afghanistan und die Lebensbedingungen sind schlecht, vor allem für uns Frauen. Die
0: Taliban seien noch nicht in ihrem Dorf in der Provinz Herat angekommen, aber sie seien sehr nah gewesen, sagt Zyreya. Sie ist ledig und hat im dritten Semester Physik studiert. Der Mann ihrer Schwester sei bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen. Für die beiden Frauen mit den fünf Kindern sei die Flucht in die Türkei sehr beschwerlich gewesen.
1: Wir mussten sehr viel laufen, bergauf und bergab. Es gab manchmal nichts zu essen und kein Wasser.
0: Syria und ihre Begleiter wurden von türkischen Grenzschützern aufgegriffen. Mittlerweile sitzen sie seit 17 Tagen im ostanatolischen Wann in einem von landesweit 25 Abschiebezentren. Mit einem sechs Meter hohen Zaun, vergitterten Fenstern und stählernen Zellentüren nichts anderes als ein Gefängnis. Kofinanziert von der Europäischen Union. Bisher wurden die Geflüchteten von hier schnell abgeschoben. Doch das geht im Fall von Afghanistan zurzeit nicht. Noch sei reichlich Platz, sagt der Direktor des Abschiebezentrums. Wie viele im Moment dort sind, will er nicht sagen. Augenscheinlich aber nicht besonders viele. Für Syria und die anderen ist völlig ungewiss, wie lange sie dort bleiben müssen. Die junge Frau sagt, zurück nach Afghanistan wolle sie auf keinen Fall.
1: Wir sind dem Krieg entkommen und wir wünschen uns nichts mehr als ein sicheres Leben. Von mir aus ein einfaches Leben, aber einen sicheren Platz für meine Schwester, meine Nichten und Neffen und für mich.
0: Von ihr aus auch in der Türkei, sagt Syria und zupft ihr Kopftuch zurecht. Dabei stehen afghanische Flüchtlinge dort vor einer extrem ungewissen Zukunft. Der türkische Staat gewährt Afghanen keinerlei Schutzstatus, wie etwa den syrischen Flüchtlingen, sagt Resul Demir, Vorsitzender der Refugees Right Association in Istanbul. Das wirke sich unmittelbar auch auf die wichtigsten Dinge des Lebens aus. Syrer können ihre Kinder zur Schule schicken. Sie haben ein Recht auf medizinische Versorgung. Sie dürfen unter bestimmten Umständen arbeiten. Oder die Corona-Impfung zum Beispiel. Jeder registrierte Syrer kann sich impfen lassen. Genau wie ein türkischer Staatsbürger. Die Afghanen können das nicht. Mohammed war vor vier Jahren aus seinem Dorf im Bezirk Masai Sharif geflohen, dort, wo auch die Bundeswehr stationiert war. Schon damals wollten die Taliban ihn und andere junge Männer rekrutieren. Erst verbrachte er zwei Jahre in Iran, heute lebt er in Gölchük, etwa 80 Kilometer östlich von Istanbul. Die geräumige Wohnung im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses teilt sich der 23-Jährige mit drei anderen jungen Afghanen. Aus dem offenen Wohnzimmerfenster ist in einiger Entfernung sogar das Meer zu sehen. Mohammed arbeitet in einer Backstube, verdient mehr als den türkischen Mindestlohn und hatte sogar eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Also alles gut? Keineswegs. Denn die türkischen Behörden haben seine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert. Plötzlich ist er illegal. Ich bewege mich nur noch zwischen Arbeit und Hause. Dabei versuche ich, unterschiedliche Wege zu benutzen und der Polizei auszuweichen. Denn wenn ich kontrolliert werde und keine gültigen Papiere habe, können sie mich sofort ausweisen. Einem meiner Freunde ist das passiert. Nicht nur an der Grenze, sondern auch in den Städten gehen die türkischen Behörden verschärft gegen illegale Einwanderer vor. Bei Razzien in Istanbul nahm die Polizei nach Angaben des Gouverneurs innerhalb eines Tages fast 550 Zuwanderer ohne gültige Papiere in Gewahrsam, darunter 167 Afghanen. Damit reagiert die Regierung auch auf eine zunehmend fremdenfeindliche Stimmung in der türkischen Bevölkerung. Teile der Opposition greifen das auf. Kemal Kılıçdaroğlu, Daolu, Vorsitzender der größten Oppositionspartei CHP, kündigte an, im Falle einer Siege seiner Partei bei den nächsten Wahlen alle Flüchtlinge binnen zwei Jahren nach Hause zu schicken. Kurz nach dieser Äußerung kam es zu einer Hetzjagd auf Migranten in einem Stadtteil von Ankara. Mohamed hat Anfeindungen wie in Ankara bisher selbst nicht miterleben müssen. Seine Erfahrungen mit der türkischen Gesellschaft sind durchwachsen. In jedem Land gibt es gute und schlechte Menschen. Hier sehen manche uns Afghanen als ihre Geschwister. Andere denken, dass die Afghanen als Flüchtlinge hierher kommen und ein besseres Leben führen als manche Türken. Auch in der Partei von Staatspräsident Erdogan nehmen Ressentiments gegen Migranten zu. Nach einer aktuellen Umfrage sehen 70 Prozent der AKP-Anhänger Flüchtlinge als Problem. Sie werfen der Regierung vor, zu viele Flüchtlinge ins Land gelassen zu haben. Das könnte ausschlaggebend bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in zwei Jahren sein. Präsident Erdogan ist ein Getriebener der eigenen Flüchtlingspolitik. Einerseits versucht er, den bisherigen Kurs zu verteidigen und ihn andererseits radikal zu ändern. Uns ist durchaus klar, dass die Welle irregulärer Flüchtlinge Unruhe und Sorge hervorruft. Dennoch gibt es wohl kein anderes Land auf der Welt, das gemessen an der Zahl aufgenommener Flüchtlinge eine so geringe Kriminalität aufweist. Dass die Opposition aus einzelnen Fällen politisch Profit schlagen will, ist hinterlistig und gefährlich. Erdogan ärgert sich vor allem über Oppositionsführer Keletz Daolu, der ihn in der Flüchtlingsfrage vor sich hertreibt. Wohlwissend um die Not in Afghanistan, polemisiert Darlu gegen die Gespräche zwischen der EU und der Türkei über eine Nachfolge des Flüchtlingspakts. Sollen wir die ganze
1: Last tragen, damit die Herrschaften in Europa sich wohlfühlen? Nein, eher sollten wir ihnen Geld geben und sie tragen die Last.
0: Der Druck zeigt Wirkung. Auch bei der Regierung ist die Bereitschaft, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, auf einem Tiefpunkt, glaubt man Erdogan, dann auch nicht für Geld und gute Worte. Der Staat sei vor allem für die Sicherheit und den Wohlstand der eigenen Bürger verantwortlich, sagte Erdogan in einer Rede vor Botschaftern und ergänzte. Bugün.
2: Die Türkei beherbergt zurzeit schon mehr als 5 Millionen Flüchtlinge. Sie kann sich eine zusätzliche Migrationslast aus Syrien oder Afghanistan nicht leisten.
0: Mit anderen Worten, will die EU mit der Türkei einen neuen Flüchtlingsdeal eingehen, der auch die Afghanen einschließt, dann dürfte der Preis dafür extrem hoch sein. Mit ihrer Forderung nach mehr Geld für Flüchtlinge, einer Ausweitung der Zollunion und der Visafreiheit für Türken in der EU könnte Ankara dann leichtes Spiel haben. Sollten tatsächlich so viele Afghanen an die türkische Grenze drängen, wie zurzeit angenommen.
1: Afghanische Geflüchtete in der Türkei. Wir sind kein Flüchtlingslager Europas. Das war Christian Buttgereit. Hören Sie gerne auch unseren Weltzeit-Podcast Pakistan, Iran, Katar, Partner der Taliban. Mein Name ist Isabella Kola und ich sage Tschüss und bis bald.